0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos un día más, un día de octubre, un 21 de octubre, último tercio de este mes del Rosario. Espero que vayamos avanzando en nuestra relación con la Virgen María y que esta oración, esta devoción tan recomendada por ella misma, por la Iglesia, nos esté ayudando a acercarnos a María, por medio de María a Jesucristo, al Padre en el Espíritu Santo. Estos días en que estamos hablando de la Santísima Trinidad. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Un día también en que recordamos que anteayer eh, retransmitíamos la beatificación de otro Papa del, del siglo XX, el Papa Pablo VI. Y realmente, como comentaba nuestro, nuestro uno de nuestros dos corresponsales en Roma, el, el Padre Mario, pues tenemos ya casi, vamos, un montón de papas del, del siglo XX e incluso de inicio del XXI ya canonizados. algo realmente extraordinario, ¿verdad? La verdad es que sí, da gusto también. Y este papa es verdad que no tenía ni esa popularidad eh, de que tuvo Juan XXIII, ni, ni ese carisma absolutamente extraordinario de Juan Pablo II, pero claro, una cosa son esas cualidades, digamos, humanas, naturales, y otra cosa es la santidad. Un hombre de fe, de esperanza, de amor. Un hombre que sufrió mucho, que le tocó, como dijo el Papa Francisco, conducir el timón de la Iglesia en época, una época muy difícil, muchas veces quedándose solo. Por eso hoy nuestro primer comentario vamos a recoger, vamos a recoger eh, su testamento, su testamento, el testamento de Pablo VI, que realmente es una preciosidad. Pero la verdad es que todo su magisterio es extraordinario en aquellos 15 años, desde 1963 hasta 1978, en que fue el Papa, tuvo un magisterio realmente extraordinario. Aquí en este programa pues hemos citado varias veces y leído partes del Catecismo del Pueblo de Dios, esa explicación, adaptación o Aplicación a los tiempos modernos del catecismo, del Credo de siempre, el Credo del Pueblo de Dios, del año 68, tuvo la exhortación Mysterium Fidei, para aquellos que dudaban de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues ahí insistía en ese punto, la sacerdotalis celibatus, en que habló de la, de la, de la conveniencia del, del celibato, que no siendo evidentemente algo de fe, pero algo sin embargo muy importante en. En, en la Iglesia, eh, la famosísima encíclica Humane Vite, cuando en aquel momento se empezaba a difundir tanto la píldora anticonceptiva, el Papa Pablo VI afirmó cómo el matrimonio deben darse eh, unidos los dos aspectos del significado unitivo procreativo. En fin, realmente un magisterio extraordinario que vale la pena que siempre volvamos a él, como esa exhortación Evangelii eh, Nunciandi, que el Papa Francisco el otro día recomendaba. Pues como digo, hoy vamos a, a recordar algo, las palabras principales del testamento de este Papa, al que siempre también debemos venerar y de cuya doctrina debemos aprender. Y en esa confianza, pues, de que el Señor es quien lleva la Iglesia, nosotros vamos caminando y vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo esa doctrina de la Iglesia que tenemos hoy día en el Catecismo. El Papa Pablo VI, el Beato Papa Pablo VI, moría el 6 de agosto, día de la transfiguración del Señor, de 1978, y ya varios tantos años antes había escrito algunas notas para mi testamento, realmente preciosas y que nos pueden servir hoy de meditación. Testamento que comenzaba In nomine Patris et Fili et Spiritus Santi, Amen Cristiano, comienza, debe comenzar todo en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribía, fijo la mirada en el misterio de la muerte y de lo que a ésta sigue en la luz de Cristo, el único que la esclarece y por tanto con confianza humilde y serena. Pues ya solo esta primera frase nos da para meditar, la muerte es un misterio y lo que la sigue. Pero el único que esclarece ese misterio es Cristo, es su luz y por ello debemos mirarla con confianza humilde y serena. Percibo la verdad que para mí se ha proyectado siempre desde este misterio sobre la vida presente y bendigo al vencedor de la muerte por haber disipado sus tinieblas y descubierto su luz. Desde esta eh, realidad de la muerte toda nuestra vida alcanza un sentido que es lo que importa en la vida, lo que podemos llevarnos tras la muerte. Si solo trabajamos para conseguir bienes materiales, pues como dice el Papa Francisco, recordando aquello que le decía a su abuela, los sudarios no tienen bolsillo para llevarse dinero. Y seguía escribiendo Pablo VI. Por ello, ante la muerte y la separación total y definitiva de la vida presente, siento el, el deber de celebrar el don, la fortuna, la belleza, el destino de esta misma existencia fugaz. Señor, te doy gracias porque me has llamado a la vida, y más aún todavía, porque haciéndome cristiano me has regenerado y destinado a la plenitud de la vida. Fijaos, ante la muerte, hay autores contemporáneos, modernos, que claro, sin fe, ante la muerte han tomado una actitud negativa, pesimista, sobre la vida. El hombre es un ser para la muerte. La, la existencia humana no tiene sentido. El hombre es una pasión inútil. Todas esas actitudes tan negativas, sobre todo del existencialismo, pero en general del hombre sin fe que ante la muerte se desespera. y En cambio, Pablo VI, ante la muerte, su reacción era celebrar la vida, celebrar el don, la belleza, el destino. De esta vida y dar gracias porque me has llamado a la vida y más aún porque me has hecho cristiano. Pues también nosotros hoy, en este momento y como todo día que comienza, debemos celebrar la vida. Señor, gracias por este día, gracias porque me has dado la vida, gracias porque me has dado también la vida sobrenatural, la gracia en el bautismo, en los demás sacramentos, porque me das la fe. Y seguía diciendo Pablo VI. Asimismo siento el deber de dar gracias y bendecir a quien fue para mí transmisor de los dones de la vida que me has concedido tú, Señor, los que me han traído a la vida, sean benditos mis padres, tan dignos, los que me han educado, amado, hecho bien, ayudado, rodeado de buenos ejemplos, de cuidados, afectos, confianza, bondad, cortesía, amistad, fidelidad, respeto. Contemplo lleno de agradecimiento las relaciones naturales y espirituales que han dado origen, ayuda, consuelo y significado a mi humilde existencia. Si damos gracias a Dios por el don de la vida, debemos darlo a aquellos que han sido sus mediadores. En primer lugar, claro, nuestros padres. Decía el Papa, mis ben, sean benditos mis padres tan dignos. Nuestros padres, demás familiares y todas las personas de que Dios se ha servido para configurar nuestra vida. ¿Cuántos dones cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza he recibido yo en este mundo. Muchas veces nos fijamos solo en lo negativo. Tenemos que dar gracias a Dios por tantos dones que nos ha dado, por tantos dones que nos da, que muchas veces no nos fijamos en ello. Empezando, como hacía el Papa, por el don de la vida, el don de la fe, el don de la familia. Y seguía diciendo, ahora que la jornada llega al crepúsculo y todo termina y se desvanece esta estupenda y dramática escena temporal y terrena. ¿Cómo agradecerte, Señor, después del don de la vida natural, el don muy superior de la fe y de la gracia, en el que únicamente se refugia al final mi ser? ¿Qué nos queda al final? La fe, la gracia. ¿Cómo celebrar dignamente tu bondad, Señor, ...porque apenas he entrado en este mundo... ...fui insertado en el mundo inefable... ...de la Iglesia Católica... ...por el bautismo... ...deberíamos celebrar el aniversario... ...de ese día de nuestro bautismo... ...y cómo por haber sido llamado... ...e iniciado en el sacerdocio... ...de Cristo... gran don para los que hemos recibido esa vocación... ...y cómo por haber tenido el gozo... ...y la misión de servir a las almas... ...a los hermanos, a los jóvenes, a los pobres... ...al pueblo de Dios... ...y haber tenido el honor inmerecido de ser ministro de la Santa Iglesia, en Roma sobre todo, al lado del Papa, después en Milán como arzobispo, en la cátedra, demasiado alta para mí, de los santos Ambrosio y Carlos, y finalmente en esta de San Pedro, suprema y tremenda y santísima, in eternum Domini, misericordias cantavo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Seguiremos mañana leyendo este testamento de Pablo VI pero no alargarnos hoy más pero quedémonos en el inicio de este día con esta actitud tan, tan importante para la vida cristiana dar gracias dar gracias por los dones de Dios dar gracias ante todo por ese don primero en el que se reciben los demás el don de la vida dar gracias por la vida sobrenatural también por la fe y por todo lo que Dios nos ha dado y sus mediaciones que siempre tienen límites Nadie es perfecto, ni nuestros padres, ni nuestros profesores, pero a través de todos ellos Dios ha ido llenándonos de sus dones. No nos tengamos una actitud negativa, demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y comencemos así el día cantando las misericordias del Señor. Bueno, Yolanda, pues vamos adelante. El Papa Pablo VI comenzaba su testamento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el misterio central de la vida cristiana, la Santísima Trinidad. Y precisamente estamos en el apartado que se titula así, el dogma de la Santísima Trinidad. Os Recuerdo que estuvimos viendo cómo en la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación, se había ido revelando el misterio de Dios, un único Dios, pero como ese Dios nos ha enviado a su Hijo, como Jesucristo nos habla del Padre, pero a la vez dice el Padre y yo somos uno, y como ya hacia el final de su vida, bueno, ya antes estaba anticipado el misterio de la Trinidad, del Espíritu Santo en el bautismo del Señor, en la transfiguración, pero sobre todo es en la última cena, y cuando Jesús nos habla más de otro paráclito, que os enviaré en nombre de mi Padre, el Espíritu Santo, el Consolador. Misterio de la Santísima Trinidad. La Iglesia siempre ha creído que hay un solo Dios y la Iglesia siempre ha creído que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha adorado a Cristo y al Espíritu Santo como al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y siempre en su liturgia han vivido este, esta verdad y es lo que cuando llegaban candidatos al bautismo se les preguntaba, ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y solo en esa fe podían ser bautizados. Último versículo de San Mateo, y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, esta fe que la Iglesia siempre ha tenido la ha ido poco a poco a lo largo de los siglos explicitando, precisando los términos, lo que siempre creía, pero expresado cada vez con mejor, con mayor precisión. Por un lado, porque el ser humano necesita, eh, tiene razón, tiene inteligencia y quiere relacionar la lo que cree la fe con la razón. Pero por otro lado, porque iban surgiendo a lo largo de los siglos diversas herejías, diversos errores, y frente a esos errores se exigía precisar lo que la Iglesia creía. Entonces no es que apareciera una nueva verdad, sino que la verdad que siempre se creía se precisaban. Y esto es lo que vimos que ocurrió en el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, ...de donde procede el credo largo que decimos de la misa... en ...donde está claramente distribuido el credo en las tres partes... ...creo en Dios Padre, creo en Jesucristo es su único Hijo... ...Dios de Dios, luz de luz consustancial al Padre... ...de la misma naturaleza del Padre traducimos... ...y que es el mismo, comparte la misma divinidad... ...Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero... ...y en el Espíritu Santo Señor, Señor término divino y dador de vida solo Dios puede dar la vida, y por eso con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bien, esta es la verdad, esta es la fe de la Iglesia, y, y nos lo está resumiendo el, el catecismo, ya habíamos llegado al número 254. El 253 nos recordaba que la Trinidad es una, que no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Pero, por otro lado, número 254 las personas divinas son realmente distintas entre sí y viene una cita muy bella de santos padres, Dios es único pero no solitario, eternamente Dios ha sido una comunión, una familia, un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo claro, decíamos que las verdades de fe eh, en ellas tenemos que afirmar a la vez dos cosas que a nuestra mente a veces le parecen contradictorias de Cristo decimos que es una única persona divina, pero que es Dios y hombre. Hay que afirmar a la vez todo eso, unidad de persona y doble naturaleza divina y humana. Pues bien, de la Trinidad hay que afirmar unidad de naturaleza, una única naturaleza divina, una única esencia divina, pero a la vez tres personas. Y de las verdades de fe podemos apartarnos cuando eh, acentuamos un aspecto y olvidamos el otro. Entonces si decimos, no, no, Cristo es hombre y nos olvidamos que es Dios, o Cristo es Dios y nos olvidamos que es hombre, pues estaríamos cayendo en distintos errores eh, apartándonos de la fe católica. Pues en la Trinidad podemos apartarnos de esta verdad, bien sea porque digamos eh, que las tres personas son tan distintas que en realidad cada una es un Dios, sería caer en el triteísmo, o más bien, que es lo que ha ocurrido en la historia de la Iglesia, por insistir tanto en la unidad, que al final se diga, bueno, sí, sí, es un único Dios porque el Hijo y el Espíritu Santo son, son en realidad un Dios de segunda categoría. En realidad la única persona divina es la primera, es la del Padre. Entonces no ver al mismo nivel divino al Hijo y al Espíritu Santo es totalmente eh, ...apartado de la fe católica... ...o también hubo una herejía en los primeros siglos... ...que sí, sí, decían que los tres eran Dios... ...pero eran solo modos de hablar... Eh, ...en realidad es una única persona... ...es la del Padre... ...que cuando se comunica con nosotros es el Hijo... ...y cuando se nos da a su amor es el, el Espíritu Santo... ...pero en el fondo es que es una única persona... ...Dios es una única persona... ...y son modos de hablar... decir que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Eso es el modalismo. Las personas no serían realmente distintas, sino modos de hablar, modos de hablar de Dios. Y por eso, como es una única persona, en realidad la que se hizo hombre y murió en la cruz era esa única persona, la del padre. Por eso esta herejía se llamaba también patripasianismo. El padre habría sufrido. Pues otra manera de apartarnos de la fe. En fin, lo que acabo de decir, ya lo hemos dicho días anteriores, pero como son cosas un poquito complicadas, viene bien que las repitamos. Y vamos a avanzar, Yolanda, al número donde nos habíamos quedado, vamos al 255.
0: Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. En efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre,
1: todo en el Hijo. Así pues, en este número se nos expresa esa fe de que, por un lado, las personas divinas son distintas, pero, por otro lado, comparten la única esencia, la única naturaleza divina, y que son relativas unas a otras, precisamente son personas por esa relación. De hecho, en la Trinidad, según pues, fueron profundizando los santos padres y los teólogos como santo Tomás, la persona es una relación subsistente. Entre nosotros la relación es algo accidental. Yo soy sobrino de mi tío, bueno, pues muy bien, pero eso no me constituye como persona. En cambio, en la Santísima Trinidad, precisamente la persona se constituye por la relación. El padre es padre porque engendra al hijo. El hijo es hijo porque es engendrado por el padre. El Espíritu Santo es quien es porque procede del padre y del hijo. Son relaciones subsistentes, relaciones eh, que en sí misma tienen una consistencia que que es sustancial, que no es accidental. La distinción de la persona, de las personas entre sí, no divide la unidad divina. No es que el Padre tiene un tercio de la divinidad, el Hijo otro tercio y el Espíritu Santo otro tercio. No, no, no. Las tres personas son el único Dios, comparten la única divinidad. Como hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo una y otra vez, no es que primero fuera el Padre y luego al cabo del tiempo nace el Hijo. Eso es entre nosotros, entre los seres creados. Eh, hay temporalidad, pero en Dios todo es eterno. El Padre es Padre porque eternamente tiene el Hijo. El Padre eternamente está engendrando al Hijo y eternamente el Padre y el Hijo están inspirando al Espíritu Santo. En Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. ¿Tienen la misma voluntad, la misma inteligencia, la misma conciencia, la misma libertad? Sí, las tres personas divinas son una en estos aspectos. ¿Qué es lo único que es distinto? Pues esa relación de que el Hijo es engendrado por el Padre, el Padre es principio sin principio, no nace de nadie, no procede de nadie, y el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Dado que son uno, se nos ha dicho al final de este número, el Padre está todo en el Hijo. Esto aparece mucho en el Evangelio de, de San Juan. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. El Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Son uno, tienen la única esencia, la misma naturaleza. Eso tiene una aplicación a nuestra vida. Y es que Jesús lo dijo, que seáis uno como el Padre y yo somos uno. Estamos llamados los cristianos a unirnos, el Espíritu Santo quiere unirnos, incorporarnos a Cristo, ser hijos en el Hijo y así entrar en la familia de la Santísima Trinidad, por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacernos uno. Pero claro, es distinta la unidad que se da en la Trinidad, que es unidad de esencia, unidad de naturaleza eterna. Es distinta a la unidad que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros al darnos la gracia y a unirnos por el amor. Distinta, pero ciertamente estamos llamados a unirnos en esa gran familia de la Iglesia que nos introduce en la familia de la Santísima Trinidad. Por eso fijaos que en la Santa Misa hay dos epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? La invocación del Espíritu Santo. Primero se le invoca sobre el pan y el vino, para que lo transformen, el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero una vez que se ha realizado la consagración, invocamos al Espíritu Santo que descienda también sobre la asamblea, sobre los que estamos participando en la misa, para que formen en Cristo un solo cuerpo, para que nos unamos todos, para que nos dejemos unir en la misma fe, en el mismo amor, en, y así entremos en, en, en la Trinidad y eso nos va a llevar a comulgar al mismo Jesucristo. Vamos a recibir la comunión y vamos a ser unos en Cristo. Realmente el plan de Dios es maravilloso. Esa unidad que las tres divinas personas tienen desde toda la eternidad nos la quiere dar a, a nosotros, pobres criaturas, a compartir que entremos en esa familia. El Espíritu Santo nos quiere hacer Hermanos de Jesucristo, hijos en el Hijo, meternos ahí en el corazón del Hijo, meternos, en, digamos, en ese ascensor que nos lleva al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así en Cristo podemos decir Abba, Papá, como decía Jesús a su Padre Eterno. Podemos decir Papá, Papaito, Padre Nuestro, porque ya no lo decimos simplemente desde nuestra naturaleza, de seres creados, sino porque hemos sido hechos por la gracia, hijos de Dios, hijos en el Hijo, el Espíritu clama en nosotros a Padre, dice San Pablo. Realmente un plan maravilloso para entrar en la Santísima Trinidad. Por eso, número 256. Esta fe la Iglesia siempre la ha propuesto a todos sus catecúmenos, y eso es lo que se nos dice en este número, de cómo lo hacía la iglesia primitiva y concretamente en Constantinopla, San Gregorio Nacianceno. Leemos este número, Yolanda, 256.
0: A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella, os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos. Cada uno, considerado en sí mismo, es Dios todo entero. Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo.
1: Un texto precioso de San Gregorio Nacianceno, el teólogo. Como veis... Pues mucho más allá de lucubraciones teológicas, pues aquí se está hablando de la vida, la vida de los catecúmenos, la vida que se ofrece al que entra en la vida cristiana, al que entra en la Iglesia. Y por eso es desde el primer momento, es que somos bautizados, es decir, digamos consagrados, sumergidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La vida cristiana es vida en la Trinidad. Me escribía... En un correo hace poco Isabel y preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué los cristianos insistimos en la Trinidad en vez de, de decir simplemente que tenemos que adorar al único Dios? Bueno, pues porque Dios es así, Dios es trino y Dios se ha revelado así. Cristo nos ha revelado que somos eh, hijos del Padre, nos ha hablado del Padre, nos ha dicho cómo dirigirnos al Padre y nos ha enviado el Espíritu Santo. Entonces, la actitud orante cristiana y toda la actitud filial, pues es sencillamente consecuencia de que esa es la realidad, de que Jesucristo, el Hijo Eterno, nos ha revelado cómo es Dios, que es uno, ciertamente, pero no nos quedamos en eso, sino que se nos ha revelado el misterio íntimo de Dios. Si Dios nos ha dicho cómo es, incluso nos ha enseñado a dirigirnos Él, pues es lo lógico que actuemos en esa coherencia con esa revelación. Si Jesús hubiera dicho, bueno, pues vale, adorar a Dios sin más, no, no, nos ha dicho, decid Padre nuestro, porque yo os doy esa filiación, os introduzco. En la familia divina, y os doy también el Espíritu Santo, eh, nadie conoce al Padre sin el Hijo, nadie conoce al Hijo sin el Padre, ese misterio de la Trinidad, pero, dice Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ya que él a quien el Hijo se lo quiera revelar. La fe nos revela estos misterios de Dios, uno y trino, trino y uno, y por ello llamados a tener esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Evidentemente estamos hablando de la vida del Dios infinito, esto supera nuestra mente, pues no os preocupéis y si más de una cosa a lo mejor no la acabamos de entender, pues la iglesia lleva siglos meditando todas estas realidades y nunca llegamos a agotarlas, por supuesto porque Dios siempre nos supera. Pero bueno, lo esencial que tenemos que tener claro para nuestra vida cristiana, pues ya creo que eso es, lo sabemos suficientemente, lo que significa esta, esta relación con las divinas personas. Y lo entendamos o no, lo importante es que nos relacionemos con ellas, que invoquemos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve a Cristo y Cristo nos lleve al Padre. Vamos, una vez más, a invocar a ese Espíritu de Dios, invocar al Espíritu Santo para que realmente vivamos una vida plena de hijos en el Hijo, vivamos la vida de hijos de Dios.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de Dios, únenos en Cristo para gloria del Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que nuestra vida sea esa permanente glorificación de la Santísima Trinidad, misterio central de nuestra fe, y misterio que debemos vivir comenzando el día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y terminándolo también en ese nombre recuperemos si la hemos perdido esa costumbre de hacer la señal de la cruz invocando a la Santísima Trinidad en los momentos principales de nuestra vida, al comienzo, al inicio, por supuesto, lo hacemos en la iglesia, al comenzar y terminar las celebraciones, comenzamos haciendo esa señal de la cruz y terminamos con la bendición de la Santísima Trinidad. Misterio central, misterio en el que los teólogos, los santos han dado vueltas y más vueltas y bueno, pues esa reflexión siempre nos ayuda, aunque siempre se queda lejos de la plenitud de la, de la verdad. Pero sin duda es, es algo que nos, nos hace bien y nos ayuda el, todo lo, lo poquito que podamos conocer de Dios, ese poquito ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra espiritualidad. Hemos citado varias veces esa obra de juventud del gran teólogo Joseph Rasinger, Introducción al cristianismo. Vamos a resumir algunas de las cosas que escribía en esa obra sobre la Santísima Trinidad. En Jesucristo, decía Joseph Ratzinger, nos encontramos con un hombre que se califica de hijo de Dios. No una esencia intermedia entre el hombre y Dios, de lo que decía el arrianismo. Cristo sería, pues, no, del, no hombre del todo, pero tampoco Dios del todo. No, 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 no. No una esencia intermedia entre el hombre y Dios, sino realmente Dios y que con todo llama a Dios como nosotros Padre. Se considera Dios, pero llama a Dios Padre. Esta es la paradoja. Por una parte está al mismo nivel de Dios. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Por otra, si sí lo llama Padre, tiene que ser distinto de ese Padre. Esto quiere decir, escribía Josef Ratzinger, que Dios no se acerca a nosotros como Padre, sino como Hijo y como hermano. Fijaos, esto es muy importante. No se ha hecho hombre el Padre. No, no. El que se ha hecho hombre es el Hijo. Y entonces nos va a enseñar cómo dirigirnos al Padre. Es muy coherente que sea el Hijo el que se ha hecho hombre y no el Padre. Porque, claro, la misión del Hijo precisamente es enseñarnos a dirigirnos al Padre como Él eternamente se dirige al Padre del que procede. Nosotros procedemos por creación, Él por generación eterna. Entonces el Hijo nos va a enseñar a ser hijos. Dios se acerca a nosotros no como Padre, sino como hijo y como hermano. Se nos manifiesta así la duplicidad de Dios. Primero duplicidad, luego trinidad. Dios como yo y como tú. Pero sigue una tercera experiencia, la del Espíritu, la de la presencia de Dios en nuestro ser íntimo. Este Espíritu no se identifica ni con el Padre ni con el Hijo, pero tampoco es un tercero entre Dios y nosotros, sino el modo como Dios mismo se da a nosotros. Así pues... Esta revelación de Dios nos ha ido eh, introduciendo en ese misterio de la vida filial, de movidos por el Espíritu Santo, eh, aprendemos de Jesucristo a ser hijos de Dios. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Hemos visto desde el principio del, de la explicación del Catecismo, el número 234, hemos visto que Dios es uno, pero no solitario, que nos ha revelado su vida íntima, de amor interpersonal. El Padre es principio sin principio, ingénito, no nacido, fuente y origen de toda la divinidad. El, el Hijo procede eternamente del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. estas son los puntos centrales, las verdades centrales de, de la fe. Pero, como digo, luego la teología pues, ha ido eh, reflexionando sobre ello. Vamos a, a leer... Eh, resumida también la síntesis de este teólogo que también varias veces hemos usado, el padre Eduardo Vadillo, la síntesis que nos hace en alguna de sus obras pues de, de lo que la teología ha llegado a, a profundizar en esta, en esta verdad de, de la Santísima Trinidad. Y concretamente hay un aspecto que no hemos dicho hasta ahora, un poquito lo hemos eh, anticipado, pero no lo hemos llegado a explicar que es la analogía la analogía psicológica que ya desde muy pronto, y sobre todo desde San Agustín, se ha empleado para acercarnos un poco, para entender de alguna manera este misterio de la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto de la analogía psicológica? Pues fijarnos en lo que ocurre en nuestra alma, en nuestra psicología, y darnos cuenta de que si nuestro pequeño espíritu en nuestra alma ocurren las operaciones de entendimiento y de voluntad, pues es coherente pensar que eso es lo que ocurre también en el Espíritu absoluto, en el Espíritu infinito, que es Dios mismo. Me explico. Eh, pensemos cada uno de nosotros. Pues aquí estoy yo, me enganito, tengo conciencia de mi yo y en mi memoria tengo esa identidad, el recuerdo de que soy la misma persona desde que tengo conciencia de mí. Bien, soy yo. Primero, un servidor. Segundo, yo genero una idea de mí mismo. Yo engendro, yo concibo, yo tengo una idea de mí, una determinada idea de mí. Soy yo mismo pensando, pero podemos distinguir mi yo y mi pensamiento, mi pensamiento de mí, la idea que yo tengo de mí. Y, en tercer lugar, yo puedo amar esa idea. Se autoestima yo tengo y estima a, 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 mi, a, mi, a la propia idea que tengo de mí mismo o no. Vamos a suponer que sí. Entonces podemos distinguir. Uno, yo, el que piensa, segundo, mi pensamiento, la idea que tengo de mí, y tercero, el amor que tengo a la idea de mí. Bueno, pues esto que podemos verlo en, en cada uno de nosotros, distinguirme a mí de mi, lo que yo concibo de mí y del amor que tengo a la idea de mí, pues pongámoslo en el espíritu infinito. Y está el, el Padre, el yo eterno del Padre, que eternamente está engendrando una idea de sí, una idea que es igual a él, que es eterno e infinito como él, que es un reflejo total de él. En nuestro caso, claro, la idea que yo tengo de mí, pues será una idea parcial, incompleta, pero en Dios no. Dios concibe, engendra, daos cuenta que la palabra concepto tiene el mismo origen, la misma etimología que concepción. Dios engendra eternamente una idea de sí que es exactamente igual a él, es el Hijo, luz de luz, Dios de Dios, imagen del Padre. El Padre engendra a esa idea, a ese logos, a esa palabra, engendra otro yo en Dios, en perfecta consustancialidad. Es una generación natural, previa a toda decisión libre. No es que el Padre de repente decida tener un hijo, no, no, eternamente lo está engendrando. Un hijo que solo puede ser uno, pues al ser imagen perfecta del padre, no hace falta que haya varios a reflejar al padre, no, no, hay uno solo que refleja perfectamente al padre. El padre está generando una idea, un verbo, un logos, es propio solo del padre engendrar a ese hijo. Por ello, dice Eduardo Vadillo, la procesión del hijo se explica con una doble analogía. La generación, la generación, que, que implica transmisión de vida y de naturaleza, y la emanación de un verbo, de una idea, ilustrando el modo de la generación, que sería inmaterial. Eh, al ser hijo, estamos hablando de generación, pero al hablar de, de engendrar un verbo, una idea, estamos diciendo que la generación es inmaterial. El verbo indica semejanza respecto a ...a lo conocido. Por eso la generación y la emanación intelectual están relacionados. Por tanto, el hijo procede del padre por vía intelectual del entendimiento del padre... ...procede la idea de sí, que es su hijo. Y luego, para explicar la procesión del Espíritu Santo, se ha ido recu recurriendo en la historia a la analogía del amor. El amado está impreso en el amante y se da en el acto de amor como un impulso hacia el amado... El padre engendra a su hijo y lo ama, y el hijo ama al padre. Pues bien, decía San Agustín, distingamos el amante, el amado y el amor. El amante, el padre, el amado, su hijo muy amado, este es mi hijo muy amado, en él tengo mis complacencias, y el amor, que sería el Espíritu Santo. Las tres divinas personas, la Santísima Trinidad es amor, es sustancial, pero distinguimos el amor personal el amor del, del Espíritu Santo en cuanto es ese abrazo de amor entre el Padre y el Hijo. Por tanto, Dios se ama a sí mismo y así produce la emanación del Espíritu Santo, la expiración del Espíritu, que distingue por una parte al Padre y al Hijo, que unidos en amor, expiran, y por otra al Espíritu, al expirado, que es el Espíritu Santo. Pues esto también es eterno, eternamente está procediendo del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Es un poco esa analogía que nos puede ayudar a acercarnos a este misterio. Yo, la idea de mí, el amor a la idea de mí. Pues en Dios, el yo eterno del Padre, principio, sin principio, primera persona, que engendra al Hijo, que engendra a, a su Hijo eterno, al Logos, y el Padre y el Hijo que eh, expiran, al Espíritu Santo. Tres personas divinas. Sobre el concepto de persona, uh, se ha escrito muchísimo en, en todos estos siglos de reflexión teológica. Es un concepto típicamente cristiano, que precisamente ha pasado luego a la filosofía y a aplicarlo a las personas humanas por el esfuerzo que hubo que hacer para distinguir las personas divinas en la Santísima Trinidad. Y cada una de estas personas tiene pues, una característica. La persona del padre es el origen y fuente de la Trinidad. Se le designa padre, ingénito y principio. No nace de nadie y es, eh, está caracterizado por ese ser padre, por ese proceder del el hijo. El hijo es el hijo unigénito llamado del padre, constituido por su filiación. Y hemos dicho que también se le designa como verbo, pues en el entender divino procede como el verbo mental. Y por eso es como la expresión del conocimiento de Dios. El conocimiento es, por supuesto, común a las tres divinas personas, pero la dicción de un verbo es lo que distingue al padre del hijo. El padre piensa, dice el, el verbo. Por eso fijaos que a veces traducimos verbo o palabra. El verbo sería la idea interior y palabra la, la idea expresada, el padre eternamente engendra un hijo, pero cuando el hijo entra en el mundo se convierte en palabra, porque nos habla, nos, se nos dirige a nosotros, es la palabra, la idea del padre, pero expresada a nosotros es la palabra, por eso el prólogo de San Juan a veces lo traducimos, al principio era el logos, era el verbo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, o al principio era la palabra, y la palabra se hizo carne, y la persona del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, pues que lo podemos entender como el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Es el amor personificado, dirá San Pablo, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bueno, y ya nos quedaría, lo dejamos para mañana, el último apartado sobre el, sobre el misterio de la Santísima Trinidad, que es el actuar de Dios en el mundo y las misiones divinas. Más fácil que esta parte que es complicadilla y que, por supuesto, no hemos hecho más que resumir un poquito, porque esto a fondo nos llevaría muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, que no es el propio de este programa de catequesis, sino de un curso de teología, ¿verdad? Pero bueno, creo que lo esencial de nuestra fe, lo que tenemos que tener claro, pues lo hemos podido exponer suficientemente, ese misterio del Dios Uno y Trino, y que nuestra relación con esas divinas personas pues es que el Señor nos quiere meter en esa familia. Vamos a dejarlo aquí para reflexionar sobre ello, sobre todo para rezar, para hacer el acto de fe, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, como hacemos en las oraciones de la mañana, que precisamente Yolanda todos los días pone su, su voz para esas oraciones que todos debemos cada día pues hacer y dirigirnos a la Santísima Trinidad, Vamos a hacerlo también ahora y como siempre, pues si de este tema o cualquier otro queréis hacer vuestras consultas, preguntas, algún testimonio, pues podéis aprovechar estos últimos minutos del programa.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo es gracias a ti
1: adorarte, aunque no entendamos, adoremos al Dios más grande, infinitamente mayor que nosotros mismos, glorifiquémosle en espíritu y verdad. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Así es, padre. Nos ha
0: llamado María de Castellón y dice que, claro, solemos decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También se dice que es el Hijo del Padre y de María, pero ¿cómo se puede decir que es
1: Hijo del Hombre? Bien, el caso de hijo del hombre tiene es un, un término específico eh, bíblico del Antiguo Testamento con unas peculiaridades eh, que ya veremos a fondo cuando veamos la cristología, pero en cualquier caso no tiene que extrañar no tiene que extrañarnos ese término porque, claro, Jesús es hijo de la humanidad a través de María. Aunque no tenga padre biológico, eso no quita que sea, que sea hombre, que sea parte de nuestra raza humana. Es hijo del hombre, claro que sí, porque ha recibido la naturaleza humana a través de, de, de María, hijo del hombre y hijo de Dios. Lo que pasa es que, aparte de esto, como digo, hijo del hombre es un término que aparece en el capítulo 7 del profeta Daniel como un personaje que venía del cielo, entre las nubes del cielo. Y era un, uno de los anticipos de lo que iba a ser el Mesías, un Mesías trascendente, un Mesías que no era que ya se anticipaba y se intuía que no iba a ser un mero hombre, sino que venía del cielo. Entonces Jesús usa esa expresión para hablar de sí mismo, porque por un lado habla de su verdadera humanidad, pero por otro lado, como digo, está hablando de que es, tiene una categoría ...celestial, que viene del cielo... ...entonces es un término que por un lado... ...nos hablaba de la humanidad... ...pero por otro lado daba a entender ya la divinidad también... ...ya lo veremos, ya digo... ...con calma cuando veamos el, el... apartado del credo que nos habla directamente... ...de Jesucristo... ...¿qué más nos preguntan?
0: Y Santos de Colmenar Viejo pregunta... ...cuando Jesús estaba agonizando y exclamó... ...Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado?... ...¿por qué Jesús expresó así... ...si sabemos que el Padre no lo había dejado?...
1: Bien, es un, desde luego esa expresión es un, un gran misterio, que, que esa misma pregunta que se hace santo se la han hecho muchos santos y teólogos en, en la historia, pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, es el inicio de un salmo. ¿eh? No nos olvidemos, Jesús como buen israelita se sabía todos los salmos, los rezaba, entonces ahí Jesús está rezando un salmo que empieza así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque dice algún gran biblista, que en la traducción que aparece en el, en el Evangelio se cambia el por qué por para qué, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, por qué, eso así como un poquito más eh, de, de angustia, digamos, eh, mientras que el para qué es cuál es el fin, cuál es el fin de este abandono, este sentirme así, para qué fines ¿verdad?, en cualquier caso, Jesús reza ese salmo que termina en un aspecto positivo. Claro, el salmo empieza así, pero termina diciendo yo te alabaré, te daré gracias en la asamblea, etcétera. Acaba en un tono de esperanza. Jesús reza ese salmo, pero la pregunta al final es, bueno, pero ¿cómo puede decir que se siente que está abandonado? Bien, pues, pues igual que en Gesemaní. También en Gesemaní nos dice el Evangelio que Jesús sintió terror y angustia. Y es que, claro, nos olvidamos que no por ser el Hijo eterno de Dios deja de tener una naturaleza humana y en esa naturaleza humana, en su alma humana, Jesús dejó que fuera su alma invadida por las tinieblas de nuestro pecado. No hay que olvidar que el Mesías es representante de toda la humanidad, que ofrece su vida en reparación de nuestros pecados, que los pecados nos separan de Dios, y entonces Jesús, como Hijo Eterno, siempre está unido a Dios, siempre eh, sabe que Él está en esa unión perfecta con el Padre, pero eso no quita que su alma pudo sentir, y así dejó que ocurriera en la pasión, pudo sentir lo que es, el, en nuestro caso, el separarnos de Dios, la, la angustia del pecado, quiso sentirla en sí mismo para reparar, precisamente, para nuestro, que nuestros abandonos de Dios, nosotros abandonamos a Dios, y él va a reparar el, el, ese pecado, esos pecados de la historia de la humanidad, dejando que, que le, le invadiera el sentimiento que a él no le correspondía, porque como bien dice nuestro comunicante, siempre está unido al Padre, pero quiso sentir lo que nosotros sentimos, eh, en, en cierto modo, de la separación de Dios, para repararlo, para repararlo, pero para vencerlo también. No es un grito de desesperación porque, repito, está rezando un salmo que luego termina en un aspecto positivo y esperanzado. Pero, en definitiva, la cuestión está en eso, que Jesús quiso eh, sufrir no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y en el alma quiso sufrir ese sentimiento de oscuridad, de abandono, que los hombres nos hemos ganado, por separarnos de Dios. A él no le correspondía, pero en cuanto cabeza de la humanidad, redentor de los hombres, nos quiso redimir precisamente sufriendo esa, ese gran dolor del alma que es ese sentimiento de abandono. Por eso, cuando uno lo esté pasando mal en oscuridad, en desolación o incluso en depresión, pues piense que Jesús también ha asumido ese dolor, que Jesús quiso pasar por ahí para ayudarnos ahora a nosotros a vencer en la fe y en la esperanza, esas, esos sentimientos de abandono. Pues así se lo pedimos al Señor, que vivamos este día en este en este espíritu que hoy hemos estado insistiendo de vivir en la familia de la Trinidad, de vivir como auténticos hijos, de dirigirnos al Padre, de decir durante el día, os lo sugiero, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, de hacer la señal de la cruz. Así podemos pasar este día y luego, si queréis, nos volvemos a encontrar, por supuesto, a rezar el ángelus a las 12 y luego a la noche, en ese otro programa, El hombre de hoy Dios, en el que estamos en un tema más sencillito. Estamos en la moral, estamos acabando, ya vamos a acabar el décimo mandamiento de la ley de Dios, la avaricia, la codicia, todo eso lo veremos a las nueve de la noche en ese otro programa catequético, pero en... En un tono más juvenil que es el hombre de hoy, Dios. Y desde ahora hasta entonces, y siempre quedamos unidos en la Santísima Trinidad que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz.